0: 오늘도 하루를 살았습니다. 간신히 버티고 집으로 돌아갑니다. 아무도 모르죠. 웃고 있는 내 얼굴 뒤에 이렇게 깊고 어두운 우울이 숨어 있는지. 세상 끝에 혼자 버려진 기분이 들 때. 아무도 내 마음을 모르고 나조차 나를 몰라 막막해질 때. 귀를 기울여 봅니다. 마음이 아픈 사람들에게 나직하게 건네는 이야기.
1: 오직 우울증만을 다루는 MBC 팟캐스트 우울증도 괜찮아 밤길을 걸으며 누군가와 함께 마지막이 불렀던 노래들이 입가에 맴도는 밤입니다 잠못드는 이유 저는 강다솜입니다. 잠이 너무 안 와요. 처음부터 그냥 약만 처방 해줄까봐 겁나는데 먼저 내 얘기를 들어주는 분 나른한 목소리의 상담자 선생님 만날 수 있을까요?
0: 정신과 가면 양들의 침묵 한입 발처럼 무선의사 나오는 거 아니죠? 영화배우처럼 잘생긴 그런 선생님 어디 없나요?
1: 정신과 의사들이 보여주는 정신과의 속살 어디서도 듣지 못했던 정신과의 속사정 이야기 내부자재 지금 바로 시작합니다 <웃음> 단촐하네요.
0: 네, 정말 단촐하네요. 오늘은 저희들이 뇌부자들 녹음을 시작하고 나서 처음으로 음. 맞아요. 저희, 예, 음. 두 사람이 진행을 하게 됐죠. 음, 네. 그렇죠. 세 명이서 한 적은 없, 있어도 세
1: 명이서는 그래도 좀 있었죠. 네. 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 그래서 저희 둘이 그냥 접수하기로 했습니다. 네, 네, 네. 허희, 희규, 콤비 네,
0: 허희, 희규, 희규, 콤비가 네. 네, 뇌부자들 접수하도록 하겠습니다. 네. 아 이게 원래는 정현이는 손정연 선생님은 원래 못한다고 했었고 음. 그 오동 선생님이랑 김종 선생님은 같이 하기로 했었는데
1: 음. 네. 김종 선생님 뭐 언제나처럼 지각 네. 길게 할것 같다고 아 오늘 첫 시간은 못 하겠겠다 음. 이렇게 얘기를 했고 동훈이는 약간의 사고가 있어서 네 맞아요 차를 고치러 가버렸죠 네.
0: 동훈이는 뭐 어쩔 수 없는 거였던 것 같고 네. 지웅 형은 제가 언제 녹음 하면 좋겠냐고 그래서 그 진료시간 끝나자마자 바로 하자고 했잖아요. 그래서 지용이 형 끝나면 <웃음> 아니, 맞춰서 할줄 알았는데
1: 아니 진료시간이 1시 20분에 끝나는데 네. 1시 반에 시작을 하자 그러면 그러니까 <웃음> 어떻게 하자는 거예네 <웃음> 그럼 정시자분에혼좀 내주세요. 그러니까요. <웃음> 지각 테마왕 지용이 형에게 질책의 메시지를 부탁드리고요. 네. 그 시작할 때 저희가 인트로 문구를 새로운 걸 했는데 이거는 지난 방송에서 저희가 뭐 너무 식상하니까 새로운 문구를 좀 보내달라 음, 이렇게 했는데 크리스틴 님께서 메일을 보내주셨어요. 사실은 저희 다섯 명 모두에 대한 하나씩 써주셨는데 저희 둘밖에 오지 못해서 (웃음) 이렇게 (웃음) 둘만 읽었습니다. 네.
0: 정말 소중한 인트로 보내주셔서 감사드리고요. 네 저희가 다 또한 사람 한 사람 더 모일 때마다 네. 네, 소개해드리도록 하겠습니다. 하나씩 더
1: 공개를 해나가도록 하겠습니다. 네. 네 아무튼 저희가 둘이서 방송을 이제 준비하고 아, 저희 소개도 안한것 같아요. 아 그러게요. 네. 네. 저는 내부자들의 윤희우입니다.
0: 네. 저는 정신건강의학과 전문의 허규영입니다.
1: 아, 진짜 이 둘이 하니까 정말 <웃음> 순서에 정신이 없네요. 네. 그리고
0: 오랜만에 되게 다시 처음했던 에 것처럼 긴장하게 되는 것 같아요. 어,
1: 맞아요. 네, 이것도 나중에 들어보면 진짜 흑역사 중에 하나로 남을지도 음. 모르겠는데. 아,
0: 괜찮아. 요 저희 그래도 <웃음> 우울증도 괜찮아도 저희 둘이 사고 있잖아요. 음,
1: 그러니까요. 네, 어그 방송도 뭐 많은 분들이 더 사랑해 주셨으면 좋겠고요. 네. 자, 오늘부터는 저희가 이 방송을 잠시 포맷이 조금 변경이 돼요. 그래서 네. 그 동안 워낙 정말 많은 사연들을 보내주셨는데 뭐이 방송도 방송이고 아니면 각자 일도 그렇고 또 여러 가지 일들이 너무 많이 있어가지고 사실 답장을 잘못 드리고 있었잖아요. 네. 거의 한세네달 정도는 답장을 거의 손놓다시피 할 정도로 음. 챙기지 못하고 있었던 것 같아서 정말 급한 분들도 있고 아니면 정말로 힘든 마음을 보내주신 분들도 있는데 그것들을 다 빨리 답장을 해드리지 못했던 것 같아서 이렇게 방송으로 좀한 번에 하, 하루에 한 가지 사연이 아니라 여러 가지 사연을 같이 읽고 거기에 대해서 이야기를 드리는 형식으로 한몇번 방송을 꾸며보려고 해요. 네. 네. 그래서 오늘 방송 같은 경우에는 지난번에 38-1화에서 음, 식욕과 음. 다이어트에 대해서 이야기를 했잖아요. 네. 그때 뭐 여러 분들이 식욕에 대해서 아니면은 본인의 다이어트나 아니면은 다이어트 약뭐 이런 것들에 대한 여러 가지 질문을 보내주셨는데 그것들을 좀 모아가지고 대답을 드리도록 하고요. 다음 방송에서는 또 여러 가지 사연들을 모아서 이야기를 같이 나눠보도록 하려고 합니다.
0: 네, 그러니까 저희가 어, 답변을 이제 제대로 못 드린 게좀 죄송한데 사연이 이제 좀 굉장히 길고. 저희가 쉽게 음. 답변해드리기 어려운 음. 그런 내용들 좀 많았거든요. 그쵸. 네, 혹시 이제 그런 내용들이 이제 방송에서 다 다뤄질 수 없을 수도 있는데 저희가 음. 어 처음에 이제 사연을 받으면서 말씀드렸던 게꼭 모든 사연에 다 답장을 드리겠다라고 했던 음. 거잖아요. 음. 그래서 방송으로 만약에 다뤄지지 않은 사연에 대해서는 음. 네. 좀 시간이 걸리더라도 따로 네그 네. 메일로. 답을 드리도록 하겠습니다
1: 네 그러면 오늘 본격적으로 사연 소개 시작드리겠습니다 네 하나씩 읽고 나서 그 사연에 대해서 이야기를 저희가 나누도록 할게요 우선 B님이 보내주신 사연입니다 안녕하세요 저는 곧 30을 바라보는 직장인 여성입니다 저는 작년 여름 이별 이후에 엄청난 상실감과 공허감, 자책감 등등의 기분으로 40kg까지 살이 빠지면서 정말 마른 사람이 되었었는데요 음. 올해 초부터 점점 폭식을 하게 되면서 7월인 지금은 15kg가 쪄서 55kg이 되었습니다 음. 과거에도 폭식을 하긴 했는데 그래봐야 하루 정도 폭식을 하고 다음날은 조절을 해서 1, 2주 안에 다시 본래의 몸무게로 돌아가고 그랬는데 요즘은 갈수록 폭식의 일수도 길어지면서 지난주 수요일부터 뭐 일요일까지 뭐 내리 5일을 폭식을 하기도 하고 네. 그러면서 7kg가 쪄버리기도 하고 그랬네요. 3주 전에도 이렇게 4일 동안 폭식을 하고 6kg가 쪄서 2주 동안 열심히 굶고 해서 뺐는데 한번 생긴 약속 때문에 또 입이 트여버리면서 5일을 쭉 폭식을 하고 7kg가 찌다니 이게 정상적인 건지 너무 괴롭습니다. 한번 폭식이 터지면 단순히 다이어트만 망치는 게 아니라 제 인생이 망쳐지는 기분이 들어서 문제입니다 음. 폭식이 한번 터지면 제가 해오던 모든 걸중단합니다 공부나 취미생활이나 기본적인 씻는 이런 활동까지도요 친구들과 약속을 해놨는데 전날 폭식이 터지면 그냥 잠수 타버립니다 세상에서 사라지고 싶은 기분만 들고 아무도 모르는 곳에 가서 살고 싶거나 아니면 그냥 죽어버리고 싶어집니다 섣불은 합리화는 싫어요 진짜 제 삶을 나아지게 만들고 싶어요 근데 실제 저는 너무 나태하고 음식에 미친 아주 볼품없는 사람이네요 위지박약인 저는 어쩌면 좋을까요? 정신과에 방문해서 상담을 하면 저를 고칠 수가 있을까요? 지금도 폭식으로 온몸이 붓고 진짜 괴롭습니다 그런데도 퇴근 후에 집에 가서 밥 비벼 먹으면서 그냥 늘어지고 싶다는 생각만 가득합니다 도와주세요, 저를. 음.
0: 아이고, 네. 원래 이제 비님께서 보여내주신 사연은 훨씬 더 길었는데 저희가 좀 생략을 했고요. 그러다 보니까 좀 많이 줄어든 부분이 있습니다. 음. 요약을 해서 말씀을 드리면 어, 비님께서는 폭식 그리고 조금 이제 조절하는 그 단계를 오가면서. 체중이 몇 킬로그램씩 변하기도 했고 이런 일이 반복이 되면서 이제 폭식이 한번 터진다고 표현을 하셨죠. 음, 음. 폭식이 한번 시작되고 나면 음. 단순히 다이어트만 망치는 게 아니라 인생까지 망쳐진다는 생각이 들고 스스로를 조절하지 못한다는 생각이 빠져서 결국 자존감에도 많은 손상을 입으신 그런 음. 사연이었습니다.
1: 네. 이 식욕이라는 거시 네. 조절이 너무 안 되니까 음. 그리고 이별을 하고 나서부터 이런 변화가 좀 시작이 되신 것 같은데 그런 상실감, 어떤 공허감, 뭐 외로운 감정 이런 거를 겪으면서 그때는 이제 입맛이 떨어져서 네. 엄청나게 안 드셨었다가 또 폭식을 하고 요게 왔다 갔다 하신 그런 음. 사연이었어요 그러다 보니까 어, 살이 막 찌면 그걸로 인해서 자존감이 막 떨어지는 거죠 사실 이런 분들 많이 뵀거든요 네. 뭐꼭 이별 후뿐만 아니라 뭐 어떤 일을 겪고 나서 뭔가 좀안 좋은 일들 뭐 상실이라든지 아니면은 뭐 회사에서 큰 스트레스를 받거나 뭐 그만두게 되거나 음. 아니면은 시험을 떨어지거나 이런 다음에 폭식을 하게 되는데 근데 그러고 나면은 막 몸이 음. 체중이 불어나고 음. 살이 찌니까 네. 그게 또내 자존감을 막 상처를 주는 거예요 음. 아 나는 시험도 못 봤는데 이렇게 몸도 관리를 못했구나 네. 남자친구가 나를 떠났는데 이제 와서 만약에 어쩌다가 뭐 그런 말을 하신 분도 있어요 길에서 혹시라도 지금 살이 찐내 모습을 그 사람이 우연이라도 만나서 딱 보게 되면은 네. 너무 화가 날것 같다 나한테 음. 저 사람이 나를 네. 어떻게 볼까 되게 보란 듯이 내게 잘 지내는 모습을 보여주고 싶은데 네. 이러고 있으니까 얼마나 너무 창피해서 나 자신을 진짜 용서할 수 없다 뭐 이런 이야기를 하신 분도 아, 있었거든요 네. 음 그런 마음이 되게 많이 드실 것 같아요 근데 이렇게 지난 시간에 저희가 뭐 복식 아니면 식욕 이런 것들에 대해서 이야기를 많이 했었잖아요 네. 뭐 식욕 같은 경우에 스트레스를 받을 때뭐 여러 가지 스트레스 호르몬, 뭐 콜티졸이나 이런 것들이 분비가 되면서 음. 자연스럽게 올라갈 수가 있고 그래서 막 음식을 많이 먹게 되고 이런 현상이 일어난다고 했었잖아요. 네. 음, 아마 이분도 그런 어떤 호르몬의 급격한 변화들이 동반이 되면서 많이 고통을 받는 것 같아요. 그래서 이분이 마지막에 좀 이런 식욕을 좀 조절하고 싶다. 이렇게 말씀을 해주셨는데 어떤 좀 방법이 있을까요 좀 어떻게 좀 도와드리면 좋을지
0: 음~ 그래요 일단 식욕 뭐 다른 부분은 잘 모르겠는데 일단 식사하시는 그 부분에 있어서 음. 조절 능력에 좀 문제가 있는 거는 맞는 것 같아요 음흠. 네 그래서 조절하는데 좀 도움이 되는 약물치료가 어떨까 싶긴 하거든요 음, 음. 네 지난 시간에 말씀을 드렸었죠 음, 음. 네 뭐~
1: 맞아요 그렇게 어떤 식욕에 대한 약물치료가 사실은 뭐~ 정말 비만이거나 그렇지 않으면은 뭐~ 효과가 없을 수도 있다 이렇기도 하지만 이렇게 정말로 짧은 시간, 뭐, 며칠 동안, 뭐, 5일 동안 7kg가 찌고 이런다고 하셨으면은 정말 굉장히 많이 드시는 걸 거거든요. 네. 그 정도로 드시는 경우에는 약물 치료가 진짜 효과가 있잖아요. 네. 뭐, 한, 한, 일반적으로 먹을 정도만 먹었을 때 벌써 포만감을 느끼게 한다든지 아니면 더 이상 못 먹을 정도로 뭐, 식욕이 좀 떨어진다든지 이런 게 되면은 어쨌든 그 내가, 내 식욕을 컨트롤 할수 있다 이런 마음을 먹게 되면 그 다음에는 확실히 좀 마음이 편해지시지 않을까. 최소한 내가 이 식욕 문제 때문에 자존감을 막더 상처받는 일은 없지 않을까. 음, 그런 생각이 드네요. 저는 윤희 선생님
0: 말씀 에 일부 동의하는데, 음. 어, 조절 능력의 문제보다도 저는 이분이 음흠. 그 내가 이렇게 음식 조절을 못한다.
1: 음흠.
0: 나는 어, 음식에 미친 아주 볼품 없는 사람이다. 음, 라고 음. 생각하시는 그 인지적인 부분이, 음, 음. 네, 좀 문제인 것 같아요. 음. 사실 음, 예, 음식 조절이 지금 어려움이 있으신 건 사실인데, 음. 그 자체가 내 자신을 뭐 완전히 깎아 버릴 필요는 없는 거거든요. 음, 네, 네, 음. 음식 조절 못 했다고 해서 내가 뭐 완전히 모든 걸 실패한 사람? 이런 건 아니니까요. 음, 음, 마치 예, 이, 비님께서는 어, 내가 뭐 음식 조절을 못하고 체중 관리가 안 되면 나는 완전히 뭐내 자신은 쓰레기다 뭐 거의 이 정도까지 생각을 하고 계세요. 음. 네 그만큼 이분께는 그 식이 조절, 체중 이런 음. 부분이 음. 중요한 것 같은데 네그 음. 인지적인 오류에 대해서 네 음. 이제 정식가 상담이 도움이 되냐라고 말씀을 드렸는데 그 부분에 대해서 음. 좀 다루고 네좀 음. 교정을 하신다면 음. 예좀 좋지 않을까라는 생각이 드네요.
1: 네. 그런 인지적인 오류를 확실히 좀 교정을 하고 그러면은 더 도움이 될수 있겠네요 아마도 이런 인지 오류들은 우울한 감정이나 그런 것 때문에 더 심해질 수가 있으니까 거기에 대해서도 좀 충분히 평가를 받고 또 필요하다면은 그런 약물 치료라든지 다른 치료들도 같이 받으시면 진짜 도움이 될수 있을 것 같아요 네,
0: 그리고 이분이 음. 이제 사십 키로 그램까지 빠졌다가 또 오십오 키로까지 썼다가 또 원래 영상 체중 조절했다가 막 이러셨잖아요. 음. 그러니까 과거에는 이제 내가 얼마든지 뭐 찌더라도 음. 다시 조절할 수 있어. 음. 하면서 이제 어, 이런 체중에 대해서 되게 조절할 수 있는 능력, 음. 어 그걸 본인의 자존감과 좀 결부시켜서 생각하셨을 수도 있을 것 같아요. 음. 그러다 보니까 요즘에 더잘안 되니까 더 힘들어하실 수도 있을 것 같다는 생각이 듭니다.
1: 네. 그리고 이분이 이제 이별한 지 1년이 지났다라고 하셨는데 네. 그때 이후로 정말 힘들긴 하지만 1년 동안 쭉 회사를 다니셨거든요. 음, 음. 그렇다는 건뭐 허경선님 말씀하신 대로 이분이 식욕은 조절하고 있지 못한 건 맞지만 나머지 부분도 다 완전히 망가져버린 상황은 아니긴 하거든요. 네, 맞습니다. 객관적으로. 네. 네. 그러니까 그런 부분들을 꼭 한번 돌이켜볼 수 있도록 되돌아볼 음. 수 있도록 하면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 지금 많이 그러니까 뭐 죽어버리고 싶은 마음까지 드신다고 한 만큼 네, 꼭 도움을 받으셨으면 좋겠습니다. 네. 다음 사연 읽어볼게요. 네. D님께서 보내주신 사연인데요. 네. 저는 30대에 들어선 비만 여성입니다. 163cm에 80kg입니다. 10년이 넘도록 다이어트를 시도했지만 한 번도 성공한 적이 없습니다. 아니. 저는 한 번도 다이어트를 제대로 해본 적이 없습니다 저의 고민은 다이어트를 할수 없을 만큼 의지가 없다는 것입니다 배가 고파서 먹는 것도 아닙니다 먹고 싶은 것도 딱히 없고 심지어는 체한 것 같은 느낌이 들어도 그냥 뭔가를 삼켜야겠다는 생각만 듭니다 먹고 나면 배가 부른 느낌도 딱히 들지 않습니다 그러다 입원하기 직전에 심각한 활동기가 와야 입맛이 떨어집니다. 그러면 며칠 이온 음료를 마시다가 나아질 기미가 보이면 또 이것저것 삼켜댑니다. 이런 제가 너무 혐오스러운데도 멈출 수가 없습니다. 또 이상한 점은 밖에서 사람들과 밥을 먹을 때에는 평소보다 많이 먹지 못한다는 것입니다. 밖에서는 1인분도 겨우 먹거나 다 먹지 못하는 경우도 있습니다. 혼자 있을 땐 라면 한 개를 끓여서 다 먹고 밥까지 말아먹을 때도 있는데요. 단순한 가식일까요? 저도 제 자신을 잘 모르겠습니다. 음,
1: 네. 디님이 보여주신 사연은 체중을 놓고 봤을 때는 비만의 범주에 들어가기는 했어요. 그 BMI라는 걸 계산해 봤을 때한30 정도가 나왔거든요. 그리고 스스로도 그걸 알고 있고 또 다이어트를 여러 번 10년 넘게 시도는 하고 있지만 제대로 이어진 적이 없었다. 네. 그리고 계속 실패를 반복했었다. 이야기를 해주셨고 심지어 저희가 사연을 줄이면서 좀 생략한 부분에는 어떤 신체 질환이 있으셨거든요. 그것 음. 때문에 배가 자주 아프고 또 많이 먹으면 더좀 고통이 따를 수 있는 상황인데도 네. 식욕이 조절 안 됐었다라고 하셨어요. 음. 근데 사실 이 소화기 계통의 어떤 만성 질환이 좋아지고 나빠지고 이런 것들을 반복하다 보면 오히려 그게 식이증상을 유발할 수도 있어요. 그리고 치료 약제 중에서 어떤 스테로이드 같은 성분이 있는데 그런 약은 식욕을 좀 병적으로 항진시키기도 하고 네. 아니면 은좀이 소화기 질환 자체의 상태가 나아져서 속이 상대적으로 편해지면 그동안 못 먹었었던 어떤 영양 섭취를 더 하려고 약간 반동으로 폭식이나 아니면 과식을 할 수도 있겠죠. 음. 음. 그리고 한편으로는 또 오랜 시간 동안에 이 식욕 조절이 안 되면서 위장에 무리가 간 것이 원인이 돼서 이런 만성 위장 질환 같은 게 생길 수도 있다는 이야기도 있고요.
0: 네. 지금 어쨌든 어떤 신체 질환 때문에 약을 복용하고 계셨다고 했는데 그 복용 중인 약에 어 약을 드셨을 때안 드셨을 때 차이를 좀 보시면서 식욕이 얼마나 영향을 받는지 좀 체크해 보시는 게좀 도움이 될것 같고요 그 담당 주치의 선생님께 이제 식욕과 관련된 약제가 실제로 있는지 확인해 보는 것도 필요하시겠죠 음. 네 그리고 어쨌든 체중 조절이 필요한 상태인 건 분명하고 이런 식욕 항진 조절의 문제가 어, 오래되신 것 같아서 이제 정신건강의학과에서 평가를 좀 받아보고 도움을 받아보시는 게 좋을 것 같아요. 음흠. 저는 어, 이분께서 먹고 싶은 것도 없고 배고픈 것도 아닌데 먹는다라고 하셨잖아요. 음흠. 네, 좀더 자세히 들어보고 싶었던 게 어떤 생각이나 감정이 이렇게 음. 먹게 만드는, 음. 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 이제 좀 궁금했어요. 음. 네, 이게 힘들어서 드시고, 뭐, 먹는 음. 게좀 위안을 줘서 그런 건지, 음. 아니면 다른 뭐 어떤 이유가 있는 건지, 음흠. 아니면 혹은 아예 이제 무의식적으로 내가 먹는다는 것도 인식하지 못한 채 먹고 계실 수도 있잖아요. 맞아요. 네. 어, 만약에 어쨌든 그런 이제 생각과 감정, 그리고 이제 먹는 행동에 음. 이제 관계에 대해서 조금 잘 살펴보시고, 음. 그래서 예전에 저희가 어, 말씀드렸던 마음 챙김, 음. 네. 자동적으로 음식을 먹게 된다면 그 순간에 멈춰서 어, 내가 어떤 생각, 어떤 감정이 들어서 이렇게 먹고 있는지 음. 내가 이 먹고 있는 행동에 좀 집중을 해보는 거죠. 음. 네 음. 그렇게 된다면 조금 더 어, 조절하는 데 도움이 되시지 않을까라는 생각이 음. 들었습니다.
1: 맞아요. 사실 그 마음 챙김 기법이 도움이 될 때도 있을 것 같아요. 이런 폭식이나 아니면 뭔가 폭식까지는 아니더라도 계속. 뭔가 음식을 먹고 있을 때 사실 그런 적 많잖아요. 저 스스로도 (웃음) 집에서 저녁 먹고 배가 고프진 않거든요. 맞아요. 근데 뭔가를 좀더 먹게 돼요. 뭐 과자가 있다든지 음. 아니면 뭐 과일 같은 게 있거나 이러면은 그냥 있으면은 괜히 먹어요. 그게 음. 아, 물론 맛은 있는데 먹을 때 맛은 있는데 배가 부른데 그냥 먹다 보면 어느새 과자 한 봉지가 사라지고 음, 이런 그러니까요. 경우 네. 사실 흔하거든요 되게 자동적으로 네. 그럴 때이 자동화 사고 같은 것들을 좀 검토해 보면 음. 내가 이걸 왜 먹을까 뭐 이런 생각 음. 어, 왜 이걸 먹고 있지 그러면은 이게 없으면은 안 먹을까 해서 뭐 치워 놓으면은 실제로 뭐 이런 생각을 한 번만 해도 안 먹게 되는 경우도 사실 많더라고요 저도 뭐뭐 음. 그렇죠. 뭐 당장 어젯밤만 해도 식탁 위에 과자 봉지가 두개딱 놓여 있는데 어. 순간 손이 갔어요. 어. (웃음) 손이 딱 갔다가 내가 이거 왜 집지? 방금 밥 먹은 지한한 시간밖에 안 되는데 하고 어. 딱 놨거든요. 그래서 다행히 어제는 넘어갔는데 아, 말하다 보니까 또 생각나네. (웃음) 맛있는 과자거든요. (웃음) 어.
0: (웃음) 그렇죠. 사실 저도 좀잘안 되는 부분이라 과자를 뜯어놓고, 이제, 그, 긴 통에 들어있는 감자 과자 있잖아요. 음, 음, 네, 그 과자 이제, 딱 열고, 한, 한, 뭐, 5분의 1만 먹어야지. 음. 라고 하다보면, 어느새 반을 먹고, 이 먹었으니까 조금 더먹어야하면 진짜 그, 큰통 하나 비우는 거 순식간이거든요. 맞아요. 네. 그만큼 이제 자동적으로 막 먹어버리는데, 음, 네. 음. 방금 유니우 선생님, 선생님이 얘기한 것처럼 먹기 전에 알아챈다면 물론 가장 음, 좋을 거고, 네, 그렇지 않더라도 먹는 중간에라도, 음. 아, 내가 이거를, 이런, 뭐, 무의식적으로 이렇게 먹고 있었구나, 음. 라는 걸 알아채기만 해도, 음. 네, 나중에 좀도저이될것 같고, 특히 이제, 김지영 선생님이 지난번에 방송 때 말씀해 주신 거 있잖아요. 내가 이게 진짜 뭔가 영양소가 필요하고, 음. 배가 음. 고파서 먹는 건지 아닌지, 그, 판별하는 방법, 음. 네.
1: 근데 그게 뭐허경형선님은 브로콜리 도 맛있죠. 아 그렇죠.
0: 브로콜리 같은 걸 생각했을 때 그래도 아니, 먹고 싶다면 음. 진짜 배고픈 거다라고 네. 했는데. 네.
1: 그러니까 자기가 뭔가 좋아하지 않는 어떤 음식 음. 뭐 네. 브로콜리는 예시가 될수 있을 것 같고요. 네. 그렇게 뭐 맛있지 않은 어떤 음식을 생각을 하면서 음. 내가 만약에 이 눈앞에 있는 게 과자가 아니라 뭐 브로콜리라면. 음. 이걸 지금 먹을까? 음. 이렇게 생각을 해보는 거 이야기를 드렸었잖아요. 네,
0: 그렇죠. 어쨌든 음. 그 순간에 멈춰서 알아야 음. 되니까. 음. 네, 자동적으로 먹고 있으면 안 되니까.
1: 맞아요. 사실 근데 그게 쉽진 않아요. 저도 음. 아까 어제 상황을 말씀드렸는데 음. 제가 자발적으로 멈췄다기보다는 그걸 딱 집으려고 부스럭거리니까 어. 와이프가 딱 쳐다보더라고요. 아, 네. <웃음> 먹게? 라고 딱 질문을 했는데 <웃음> 그 순간 아차 싶어가지고 내려놓은 네. 거긴 어. 한데 네. 그게 그 순, 저도 그걸 이야기를 했음에도 불구하고 잘안 되거든요. 그럼 브로콜리를 음, 떠올랐다는지 음, 음. 그런 거를 저런 방법도 있어요. 브로콜리 사진을 인쇄해가지고 음. 그 과자 같은 거 주로 많이 놓여있는 곳에다가 붙여 놓으세요. 그러면 은 떠오를 거거든요. 지금 음, 저희가 했던 음, 얘기가 음, 음. 어저 브로콜리 사진 아 브로콜리라면 내가 저걸 먹을까? 이러면서. 음. 음.
0: 괜찮은 방법 같네요. 네. 네. 그리고 저는 이분께 조금 한 번, 하나 더 말씀드리고 싶은 게, 그, 마지막 부분에, 다른 사람 앞에서는 많이 못 드시고, 혼자 있을 때는 뭐 많이 드신다. 음. 단순한 가식일까요? 뭐 이렇게 물어보셨잖아요. 음흠. 네. 저는 이제, 어, 폭식하는, 제가 너무 혐오스러운데도 멈출 수가 없었습니다. 음흠. 라고 하신 걸로 봐서, 이제, 폭식하는 모습을 혐오스럽다. 음흠. 라고 생각을 하고 계시는 것 같거든요. 음. 네 그러다 보니까 더더욱 이제 내가 밖에서 이렇게 많이 먹으면 남들도 이렇게 혐오스럽게 보겠지라는 음. 생각이 좀 있지 않을까라는 생각이 들어요 음. 네 근데 사실 그 역시도 어차피 인지적으려니까 네, <웃음> 그런 부분에 대해서도 같이 다뤄보셨으면 좋겠습니다
1: 네 좋습니다 다음 사연으로 넘어갈게요 이번엔 엘 님의 사연입니다. 저는 30대 초반의 여성인데 무기력증이 심하고 몸을 움직일 수가 없어요 침대에 있게 되고 뭔가 나가서 움직이려고 해도 몸이 말을 듣지 않아요 정신은 이미 나가서 외출을 하고 볼일을 보는데 몸은 침대에 있거나 아니면 앉아서 폼만 하고 싶어요 음. 아무것도 하고 싶지 않고 그 어떤 것도 하고 싶지 않아요 그리고 잠이 너무 많이 와요 하루에 평균 10시간은 자고 20시간 잔 적도 많아요 게다가 폭식증이 있어서 먹고 싶은 음식은 다 먹어야 직성이 풀려요. 음식 중독처럼요. 음. 몸이 어디가 안 좋은가 싶어서 대학병원에 갔는데 종합검진을 크만 먹고 큰돈 들여서 했는데 아무 이상 없었어요. 음. 내과도 가보고 대분비 내과에 가서 갑상선 검사까지 했지만 모두 아무 이상 없었습니다. 괜찮겠지 나아지겠지 했지만 2년이 넘도록 변화되고 나아지지 않아서 이잠 그리고 식욕 때문에 인생이 망할 것 같아요 과도하게 오는 잠과 몸이 제 뜻대로 움직여지지 않고 아무것도 하고 싶지 않고 우울하고 핸드폰만 하고 싶어요 외출하고 일도 하고 부지런하게 살아야 되는데 폭식만 하게 되고요 정신과 약에 부지런해지고 의욕이 넘치고 활기가 생기고 긍정적으로 되고 식욕 억제가 되는 약이 있을까요? 그리고 약을 먹는다면 평생 동안 먹어야 할까요?
0: 음 네. 어. 그엘 님께서 보내 주신 이번 사연은 먹고 싶은 걸다 먹어야 직성이 풀리는 그런 사연이었는데요. 네. 어, 이런 증상 이외에도 무기력감 그리고 머리는 움직여야 한다고 말하고 있는데 몸은 침대에 누워 있게 되는 그런 의지가 잘 생기지 않는 음. 그런 증상에 대해서도 같이 말씀을 해 주셨죠. 음. 그리고 이제 수면 양상의 변화도 이제 말씀을 같이 해주셨고요. 네. 그러니까 10시간씩 잠을 자야 하기도 하고, 20시간까지 잠을 주무신 적도 있다고 하신 걸로 봐서요. 네. 어, 저는 이제 식이 증상만 따로 뭐 떼놓고 생각한다면, 어, 이제 말씀하신 대로 폭식증, 신경성 폭식증에 해당이 될수 있을 것 같긴 하는데요. 네. 종합적으로 생각했을 때 가장 가능성이 높은 건 비정형 우울증이 아닐까라는 생각이 드네요.
1: 음, 음. 어떻게 생각하세요? 네, 제 생각도 음. 그런 생각이 많이 들었고요. 음. 이전 방송에서도 여러 번 말씀을 드리긴 했는데 일반적으로 우울증에서는 식욕이 떨어져요. 입맛이 네. 없고 뭐 모래를 씹는 것 같고 아무 맛도 느껴지지 않는다. 뭐 이렇게 이야기를 하시는 경우가 많은데 반대로 식욕이 크게 증가하는 경우도 있습니다. 음. 이런 경우에 우울감을 타겟으로 치료를 하면 식욕 증상 역시나 함께 좋아지는 때가 많아요.
0: 네, 그렇죠. 이또 비정형 우울증에서, 그러니까 보통 우울증에서는 잠을 못 잔다. 그 그러니까 음. 불면증상이 주로 나타나는데 음흠. 이분께서는 또 과수면 증상이 나타났잖아요. 음. 이것 역시 이제 폭식, 그러니까 입맛이, 오히려, 그러니까 식사를 오히려 더 많이 하게 되는 음. 것과 더불어서 좀 비정형 우울증을 어, 더 고려하게 만드는 점인 것
1: 같습니다. 네. 그리고 마치 마비된 것처럼 정말 몸은 움직이지 않는다. 정신은 음. 벌써 밖에 나가서 활동하고 있고. 이거 역시나 그 비정형 우울증의 기준 중에 하나잖아요. 네. 리듬 패럴라이시스. 네. 네. 완전히. 납처럼. 그렇죠. 납이 된 것처럼 딱 몸이 침대에 붙어있다. 이렇게 음. 표현을 하시는 맞아요. 거죠. 네. 음. 그런 것들을 종합해봤을 때 정말 이분은 비정형 우울증일 가능성이 제일 높을 것 같아요. 음. 음. 그래서 뭐 정신과 약 중에 부지런해지고 의욕이 넘치고 긍정적으로 되면서 식욕 억제가 되는 약이 음. 있는지를 물어보셨는데 네. 이런 것들은 이 항우울제 아니면은 기분 조절제 같은 것들이 어느 정도 효과를 내줄 수 있을 것 같아요. 맞아요. 음. 네. 그리고 이런 약 중에서는 일부는 폭식증에 사용하는 약도 있잖아요. 폭식증
0: 자체에도 항우울제나 음. 이제 기분 조절제를 쓰죠.
1: 네. 그래서 이런 약물을 복용하신다면 회복하실 수 있을 거라는 말씀을 드리고 싶고요. 네. 다만 이분이 특히 걱정하시는 건 이런 상태가 한 2년이 넘도록 지속이 음, 됐다고 음. 그러셨어요. 그래서 이게 얼마나 치료를 받아야 되는지 약은 얼마나 먹어야 되는지도 궁금하다고 하셨는데 네. 자 일단 우울증 자체에서는 보통 최소한 한 6개월에서 1년 정도는 드시는 게 좋다라고 말씀을 드리고 그래요. 그 이후에 줄여가는 게 일반적이고 뭐 자세한 내용은 이전에 우울증을 다뤘었던 방송을 들어보셔도 알것 같고요. 근데 사실은 이 비정형 우울증이다 보니까 이 치료 기간도 조금 딱 정해진 지금 말씀드린 것처럼 뭐 6개월에서 12개월 물론 뭐 일반적인 우울증도 마찬가지지만 그 기간을 정확하게 막 지키거나 그걸 확신할 수는 없어요 확신하긴 어렵지만 그래도 확실한 건 분명히 달라질 수 있다는 것 그걸 먼저 말씀드리고 싶고요 네 다음
0: 사연 읽어볼까요? 네 케인님께서 네. 보내주신 사연입니다 네. 안녕하세요 저는 비만 클리닉에서 10년 가까이 다이어트 약을 처방받아 복용 중입니다 170에 55kg 정도로 사실 전혀 비만은 아닙니다. 처음엔 3에서 4kg 정도 약으로 쉽게 살을 빼려는 목적으로 먹던 것이 어느덧 지금은 2, 3일만 약을 먹지 않아도 식욕이 폭발하여 살이 찔까 봐 너무 무섭고 심지어 몸의 컨디션이 크게 바뀌어서인지 아프기까지 합니다. 약으로 인해 밤에 제대로 못자 자기 전 매일 술을 마시게 되고 이 또한 하루도 빠지지 않고 마시다 보니 중독에 가까워진 수준입니다. 술이나 맥주, 3, 4캔 정도 드신다고 하셨어요. 약을 당장 멈추고 운동을 해라 뭐 하는 이런 조언은 주변에서 속하지만 하루만 먹지 않아도 식욕이 돌아오니 저로서는 쉬운 선택이 아니며 부끄럽지만 워낙 운동은 좋아하지 않아 발이 잘 떼어지지 않는 게 사실입니다. 누가 봐도 주, 좋지 않을 약을 먹고 그걸 견디려고 술을 마시고 다음날의 피로를 또다시 카페인 등으로 버티다 잠이 안 오니 다시 술을 마시고 음... 약이나 음주로 인한 대인관계의 피해 등은 전혀 없지만 너무 오랫동안 의지해온 저 약에서 이젠 벗어나 건강하게 지내고 싶습니다.
1: 음... 네, 이님의 사연 들어봤습니다. 네. 이분은 다이어트 약을 10년 가까이 복용을 해오신 분이었는데요. 네. 사실 말씀해 주신 키하고 체중을 생각을 해보면 비만은 전혀 아닌, 아니면 닌아 어쩌면 좀 체중이 오히려 적게 나가는 상태일 것 같아요. 음, 네. 게다가 그렇죠. 오랜 기간 동안 약을 복용해서인지 여러 가지 좀부작용들을 발생한 것 같아요. 잠이 안 온다고 일단 말씀을 하셨고 음. 그리고 그것 때문에 잠을 자기 위해서 술을 마시게 되고 음. 그러니까 살을 빼고 사실 살을 빼는 게 결국 건강의 목적이 있잖아요. 네. 뭐, 몸매가 좋아 보이고 싶고 그런 것도 있지만 어쨌든 건강한 몸을 유지하고 싶다 이런 목적이 분명히 있었을 텐데 네. 오히려 그 패턴 때문에 몸이 더 망가질 수가 있는 거죠. 술을 계속 마시게 되고 하루에 한세네캔 정도라면 뭐 적은 양은 아니잖아요. 네. 음. 그런 건강을 위해서 시작한 다이어트가 오히려 건강을 해치고 있는 상황일 가능성이 좀 생각이 되네요.
0: 음네. 어 음. 일단은 뭐 개인님께서 약 때문에 잠을 제대로 못 잔다라고 말씀을 하셨잖아요.
1: 음흠.
0: 물론 약이 가능성이 있을 것 같긴 해요. 음. 네 교감신경을 활성화시키고, 그쵸. 네 약간 흥분되게 하면서 음. 네 잠을 못 자게 하는 경우들이 있거든요. 음. 근데 만약에 이제 어, 그런 부분이 문제라면, 약 드시는 시간을 이제 아침으로 다 본다든지, 음. 네. 밤에는 다른 어떤 수면에 도움이 되, 되면서, 음. 이제 그런 조절을 할수 있는 다른 약을 음. 뭐 쓴다든지 하는 방식으로 이제 조절을 하는 게 맞을 것 같아요. 네. 이렇게 네. 술로 계속해서 드시는 것보다는. 네. 네. 처음에는, 어, 이런 체중 문제가 음. 메인이었겠지만, 지금은 음. 술 문제가 음. 오히려 이제 더 메인으로 음. 생각이 되거든요.
1: 맞아요. 네. 그리고 이렇게 얼마 기간인지는 모르겠지만 매일같이 술을 마시셨다고 하니까 이게 네. 짧은 기간은 아니었을 것 같아요. 음. 그리고 그게 반복이 되면 이렇게 술을 마시고 잠들면 뭐 전에도 이야기한 적이 있지만 깊은 잠은 못 자거든요. 네. 얕은 잠에서 자꾸만 몇 번씩 깨고 그게 뭐 보통은 화장실 가능이라 깬다라고 생각을 하시겠지만 잠 자체가 깊이 들지 않아요. 물론 화장실 때문에 깨기도 하고요. 네. 그래서 잠을 깊이 못 자게 되고 술을 마시고 자면 그러니까 다음날은 피곤하니까 이분처럼 뭐 커피, 카페인을 마시고 그게 또 악순환이 어쩌면 되는 거죠. 다이어트 약도 약이지만 카페인을 많이 마시면 그거 역시나 잠을 쫓거든요. 네. 그래서 이두 가지 물질은 확실하게 좀 조절을 할 필요가 있을 것 같아요. 술 음. 그리고 카페인 음. 가능하면 끊어야 되는 상황인 거라고 보여요. 만약에 이게 정말 잠을 위해서 마시는 거고, 뭐, 사회생활이나 이런 걸 위해서 마시는 게 아니라면, 그리고 그거여도 지금 이 어떤 악순환을 끊기 위해서는 당분간 어느 정도 기간 동안 보통 한, 저는 한달 정도 말씀드리는데, 네. 그 정도는 확실히 그냥 끊어야 된다라고 말씀을 드려요. 그 정도가 끊어지고 나면, 그 다음엔 조금 조절을 할 수도 있지 않을까 이런 생각이 들거든요. 그리고 어쩌면 한달 정도 끊으면 이런 잠 문제나 패턴이 어그러진 생활 습관이 좀 돌아오거든요. 네. 그러고 나면 오히려 아, 내가 또 술을 마셔서 옛날처럼 술 먹고 깊이 못 자고 다음날 커피 마시고 또술 그, 마시고 이 패턴을 돌아가고 싶지 않다고 말씀하시기도 해요. 음. 음. 일단 그두 가지 물질을 끊는 데좀 집중을 해봐야 될 필요가 있지 않나 하는 생각도 듭니다.
0: 네, 맞습니다. 어 저는 드고 싶은 말씀은 하루만 먹지 않아도 식욕이 돌아온다라고 생각, 어, 식욕이 돌아오고 있고 그렇게 좀 의존이 되어 있고 그리고 약에 대해서 거부감도 좀 심한 편이시잖아요. 어, 약을 만약에 끊는다면 갑자기 끊는 게 아니라 음. 천천히 네, 음흠. 저희 테이퍼링 한다고 하는데, 네. 네, 그렇게 소량씩 이제, 끊어서, 줄여, 줄여가면서, 그쵸. 그렇게 끊는 게 필요할 음. 것 같습니다.
1: 네. 네, 맞습니다. 네, 이렇게 저희한테 식욕과 관련된, 아니면 또는 다이어트와 관련된, 뭐, 폭식, 뭐, 이런 사연들을 보내주신 것들을 몇 가지 정리해서 말씀을 드려봤는데요. 오늘 이야기 드린 거에서 한 가지 좀 주의하실 점은 뭐 지난번 방송에서도 얘기했지만 정신의학에서 식이장애라고 부르는 질환들 신경성 거식증이나 아니면 폭식증 같은 질환에는 이런 저희가 말씀드린 것 같은 정도로는 식욕을 조절할 수가 없기도 해요. 그런 말이에요? 그러니까 신경성 폭식증 같은 경우에도 브로콜리를 생각을 하고 뭐 그걸 통해서 저건 아 저거라면 안 먹겠지라는 생각 그 정도로 식욕을 조절할 수 있는 건 아니잖아요.
0: 음, 그만큼 조절하기 힘들다는 말씀하시 네. 거죠? 네.
1: 그런 경우에는 이 정도 저희가 드린 조언 말고 그 이상의 전문적인 상담과 치료가 필요하고요. 그리고 특히나 이 신경성 거식증 같은 경우에는 정말 증세가 심해지면 은그 병만으로도 사망에 이를 수 있는 치명적인 상태로 갈 수도 있거든요. 그러니까 꼭내 네, 문제가 정말로 심하다. 그래서 몸에 확실히 이상이 일어나고 있는 것 같다 싶으시면 은 전문적인 상담을 받아보시기를 권해드리고 싶습니다.
0: 네. 방금 이제 어, 조절의 어려움이 그만큼 심하다라고 말씀을 드렸는데 그만큼 심하다는 건 뭔가 의지의 문제로 할수 있다는 게 아니죠. 음, 음. 그러니까 병, 병인 병 거고. 네, 그러니까 그만큼 조절이 안 된다고 해서 그 자체를 너무 자책하지 않으셨으면 좋겠어요. 음. 네. 아까도 계속 말씀드렸지만 음식을 조절하지 못한다고 해서 음. 내가 뭐 다른 부분까지 다 조절을 못 하는 것도 아니고 음. 그 자체가 뭐나 인생 모두를 망치는 음. 그런 것 전체 내 전체를 포함하는 것도
1: 아니니까요. 네. 네. 네, 좋습니다. 이렇게 오늘 방송은 뭐 기존의 방송과는 조금 다르게 보면 봤는데요. 네. 앞으로 이렇게 특집화 몇화를 보내 드릴 거예요. 그래서 그 방송들도 마찬가지로 사랑해 주시기를 바라고요.
0: 네. 그리고 어쨌든 저희가 이제 포맷을 바꾸려고 한다라고 말씀을 드렸는데 음. 네 이전에도 말씀을 드렸지만 음. 또 저희에게 아 이런 포맷이 좋을 것 같다라고 음. 건의를 해주시면 저희가 충분히 논의를 해서 네. 네, 반영해 볼수 있을 것
1: 같습니다. 네. 그러면 은 오늘 특집화 1 방송 여기서 마치도록 하고요. <웃음> 특집화 뭐
0: 이름이라도 정해야 되는 거 아니에요? <웃음> 내 아. 부자 될게 무엇이든 물어보세요. 이 정도? 음. 네. 이름 정해보도록 할게요. 네.
1: (웃음) 네. 아무튼 특집화 방송 첫 번째 방송 여기서 마무리 짓도록 하고요. 다음 시간에도 마찬가지로 더 재미있고 유익한 방송으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.